0: Olá, eu sou Rússio Biapina, psicólogo da Universidade Federal do Caribe, e você é meu convidado para o IFCAST, um podcast sobre educação. Olá, humanos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do IFCAST. Eu sou Rússio Biapina e hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais de uma pessoa. Hoje eu estou na ilustre presença de estudantes de psicologia e da nossa licenciatura do Brejo Santo para falar sobre um tema muito bacana, o tema de primeiros socorros psicológicos na educação. Eu espero que você aproveite. A nossa conversa hoje não pretende encerrar o debate, e nem produzir nada de absurdo sobre o tema, mas de conseguir ventilar um pouco da necessidade que nós temos de trabalhar a saúde mental dentro da escola, dentro da sala de aula. Para isso, eu vou contar com a presença da ilustríssima Andressa Ribeiro, da Beatriz do Felipe Tavares. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Fiquem à vontade.
1: Boa noite a todos que nos, que nos ouvem. É, eu me chamo Andressa Ribeiro, sou aluna do oitavo semestre, sou licenciatura interdisciplinar em ciências naturais e matemática, é, sou representante estudantil é, no centro acadêmico do curso, e é isso.
0: Valeu, bem-vinda, Andressa.
2: Boa noite, gente. É, meu nome é Ana Beatriz, estou no décimo semestre do curso de psicologia, e sobre esse tema, Assim, meu primeiro contato com ele foi na disciplina de intervenções psicológicas em situações de crise, acredito que seja uma cadeira nova, uma disciplina nova em psicologia, então é um assunto que vem sendo abordado é, mais recente, né não tem tantos, não, não se fala muito sobre e eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema no no estágio, onde eu estagiei numa escola, e a gente fez uma formação, eu e o Felipe fez uma formação com os professores, então deu para ter uma noção muito massa do que é os primeiros socorros psicológicos
0: Bacana, Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso espaço hoje. Olá seres humanos,
3: eu me chamo Felipe, também sou estudante do curso de Psicologia, colega da Beatriz, da Uni Leão, aqui no jazeiro do Norte, e como ela falou, é, além do contato, só para complementar um pouco do que a Beatriz apresentou, além do contato que nós tivemos na disciplina de intervenções em crise, é, tivemos também uma capacitação com esse mesmo tema, sobre primeiros cuidados psicológicos, é, com servidores municipais de José do Norte, pela instituição, né, pela Leão Sampaio, durante é, o iníciozinho da pandemia do Covid-19 no ano de 2020. E como ela falou também, é um assunto muito recente, né? é uma organização de, de conteúdo muito recente, que a gente pretende, como o Roger até apresentou, ventilar um pouco mais e abrir essas discussões.
0: Bacana, gente. Espero que vocês aí aproveitem que hoje à noite, o dia ou a tarde, pretendem ser muito ricas. Então, primeiramente, eu gostaria de ouvir dos nossos queridos futuros breve psicólogos, Beatriz, ou psicólogas, né? como, como diz o nosso conselho da, das psicólogas Beatriz e Felipe uh, o que, que se trata de fato assim dos primeiros cuidados psicológicos quando a gente está falando sobre isso o que, que a gente está falando? é alguém com uma maletinha, com a gase as pessoas pensam logo naquele kit de primeiros socorros mas do que de fato se trata quando a gente está falando de primeiros socorros do que se trata esse assunto?
3: É, analogicamente né? Não concretamente, sim. Né? Mas é, é assim, quando em 2015, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, organizou, né, a, a pedido da OMS, uma, um conteúdo, uma cartilha, um guia para profissionais de campo. Né? Pessoas que atuam no campo atendendo situações de crise. Né? Desastres naturais, desastres humanos, né? de... de higiene naturezas. É, então, em 2015, eles organizaram um material por causa de uma pesquisa que a OMS realizou, né, ampliando o, o que a gente chama como debriefing psicológico. Que é aquela, aquela intervenção psicológica, né? Que o profissional da psicologia faz é, com uma, uma vítima, né? Com uma pessoa que acabou de passar por uma situação de desastre ou de crise, né? Que, que apresenta uma, 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 uma necessidade muito forte de, de atendimento, né? Então, a partir daí, eles organizaram essa... Essa, esse guia né, sobre os primeiros cuidados psicológicos para ampliar essa discussão do debriefing psicológico para além dos profissionais. Ou seja, não é, um, não é só um profissional né, de, da área de psicologia que pode trabalhar e atuar com os primeiros cuidados psicológicos. Então, a intenção vem daí, para poder <coughs> apresentar essa discussão e apresentar como que você, né, como uma pessoa é, 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 que se depara com a situação de crise... Né, pode atuar em relação a, a esse contexto né, que você se depara. Se a Beatriz quiser complementar...
0: Não, eu já tenho até uma pergunta para a Beatriz complementar. Mas, Beatriz, assim, a gente não teve notícias de furacão em Juazeiro, terremoto no Cariri, né, vulcão em erupção apesar do calor, mas uhum. em que sentido a gente pode encontrar os primeiros cuidados psicológicos numa situação... É, de vivência como no num momento, na cidade urbana, assim como é o Cariri, Juazeiro do Norte, uhum. Crato, Barbalha.
2: A gente, está travando para mim um pouquinho, mas eu vou começar a falar aqui. Acho que espero que corte a sua parte. É, então, eu, eu acredito que os primeiros, é, os primeiros socorros, os primeiros cuidados psicológicos, ela pode se estender para aquelas situações de crises que sejam mais do indivíduo, do próprio indivíduo, que não seja algo é, na comunidade ou no mundo. Né? Claro que pode ocorrer em contexto familiar, no contexto escolar, como a gente vai abordar mais aqui, é, nas comunidades do mundo, como, é, por exemplo, a pandemia, né, que a gente está vivendo, também teria uma forma de, de ajudar a crise, mas que ela, mais que os primeiros socorros psicológicos são direcionados para as pessoas que a gente passando por um momento rústico, de tristeza, de algum tipo de sofrimento e que precisa ter, ter um acolhimento é, emergencial. Né? Já que é uma situação de crise, por mais que seja algo mais pessoal. É... A gente tá travando aqui. Né?
0: Não, tranquilo, Bia, mas a gente está te ouvindo bem. A gente está te ouvindo bem, pode ficar tranquila. Andressa, me diz uma coisa, agora puxando um pouquinho você para nossa discussão. É, a gente começa a ter um, um vislumbre do que se significa, do que se trata esses primeiros cuidados psicológicos. E você, como futura professora, como estudante, você sente a necessidade desse cuidado psicológico no ambiente escolar, no ambiente acadêmico?
1: Então, os meninos me falando, me veio muito estriatriz. Então, é... Porque na escola, a gente lida com crianças, né, especificamente. É, eu tô na aula licenciatura e vou ali dar aula para o sexto, do sexto ao nono ano. Então, é uma fase que as crianças, elas, né, é, estão se conhecendo, estão conhecendo o próprio corpo. Estão ali se... Estão se... Estão tendo os primeiros contatos. E é onde, a gente, é onde eu percebi durante a, os meus estágios... Que lidar com situações é, é muito difícil, porque é, uma criança ali briga com outra na sala de aula. De que maneira você consegue é, contornar aquela situação? E o depois, né? É, se a coisa for grande. Então, assim, a crise, os conflitos acontecem diariamente, né? para quem tá nossa sala de aula, quem tem contato com criança e adolescente, é muito difícil. No ensino médio também, já tive experiência com o ensino médio os meninos são é uma fase muito sensível onde que você fala na forma como você enquanto professor fala ou dá uma repreensão no aluno é, pode também é, gerar outro conflito então é muito interessante isso para gente discutir porque como falar é importante né com os alunos nessa fase aí de transições então creio que sim é muito importante estarmos aqui hoje
3: é... É, nesse contexto, principalmente no, no quando você fala que atua em, em escola não de, de ensino médio né, de ensino fundamental ou até ensino infantil é, eu acho que o, o professor acaba tendo uma responsabilidade ainda um peso né, na responsabilidade do contexto educacional ainda maior por, por causa desse desse momento do desenvolvimento do né, dos alunos, né, dos estudantes aliás, então eu acho que a, 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 até nesse contexto torna-se ainda mais né, é, é importante esse, essa discussão né, essa, é, esse diálogo sobre essa capacitação em atuar com os primeiros cuidados psicológicos, porque por exemplo na nossa intervenção e no nosso contato com esse conteúdo, eu e a Beatriz fizemos uma capacitação com os professores e gestão de uma escola estadual aqui na cidade do Crato, né, a escola do Estado da Bahia que se chama o nome, e nesse nessa nessa capacitação a gente acabou conseguindo discutir várias né várias situações a partir dos relatos que eles apresentavam e são coisas assim que que a gente até naturaliza né dentro dos processos dentro das, da, da caricatura do, do professor, da atuação do professor, da, da, do acolhimento, da, da gestão da escola com determinados problemas e acaba naturalizando situações que são situações bem bem emblemáticas e até que a, que a gente pode possa categorizar como uma crise mesmo, assim sabe como um evento traumático importante para essa pessoa que está sendo atendida que está sendo acolhida então por isso que é mais importante ainda fazer essa essa abrir essa discussão né abrir essa sensibilização assim para a gente conseguir é, é, pensar e trazer né à tona determinados problemas determinados contextos onde a, a gente possa se situar e, e, e determinar essa importância do, dessa capacitação, né, Desse, do contato com esse conteúdo que é os primeiros cuidados psicológicos.
1: É, só mais uma coisa que veio agora, é, também é importante essa discussão, porque a gente tá, é, o trabalho principal, né, eu busco trabalhar na escola pública, por exemplo, e na escola pública, é, as crianças ali, principalmente nessa fase, né, do fundamental, são crianças muito sensíveis, eu pude perceber isso Porque normalmente são crianças criadas por mãe solo Então a mãe tem que trabalhar, ser dona de casa E né, dar toda uma educação E às vezes não tem tempo de ser mãe Naquele sentido de que ah, Aquele afago, aquele, né, aquele carinho é, e Às aí vezes deve é faltar essa... esse cuidado
0: mais psicológico Eu entendo
1: E aí é mais nesse sentido de que As crianças chegam na escola muito carentes então você não vai ser uma, um, você não vai ser a mãe daquela criança, você não vai ser o pai, você não vai ser é, um tio, você, né? É, não é um familiar, mas você é um agente é, que interfere diretamente na vida dela. Então também mais é importante por conta disso, né? Desses outros fatores que a criança pode viver de repente como um ser muito próximo e acabar confundindo. E é importante que também, enquanto a gente é professor, né? No papel de professor, a gente saiba é, colocar os
0: de Saber maneira manejar. positiva
1: Sim, exatamente Então é importante também nesse sentido Exatamente é,
2: e, e imaginar Como é para o professor Estar nessa posição né? Porque a gente está falando aqui dos primeiros cuidados Voltados para os alunos Mas a gente também pode voltar de professor para professor né? De gestão para professor Sim. De professor para gestão Eu acho que esse acolhimento ele pode vir de qualquer lado
0: Perfeito, Bia. Realmente, a educação se faz de forma tanto vertical quanto horizontal, né?
2: Exatamente.
0: E acho que uma coisa que a gente precisa deixar firme assim, nessa nossa conversa é que, assim como os primeiros cuidados ali físicos e fisiológicos, os primeiros cuidados é, psicológicos, eles não são é, uma, uma base dos psicólogos, assim, o psicólogo é a pessoa para fazer esse socorro, porque, no momento, por exemplo, que a pessoa está tendo um ataque cardíaco, ninguém vai ficar esperando um médico para poder fazer aquele primeiro socorro, que é possível para qualquer pessoa capacitada. Você não precisa ser um profissional para prestar aquela primeira ajuda, aquele primeiro auxílio, que muitas vezes. É, na verdade, na maioria das vezes quando bem executado, aumenta as chances da pessoa sair de uma crise ou de um problema ou de um acidente né, com muito mais chances de, de sobreviver ou de ter, de não ter sequelas então, quando a gente fala de primeiros cuidados psicológicos, a gente não está falando da abordagem do psicólogo ali, pegando na mão de quem está em crise a gente está falando de qualquer cidadão que seja capaz de é, oferecer para alguém um cuidado emocional que por, porventura venha a, a necessitar, né? Isso, exatamente. E outra coisa
3: que que é importante né pensar nessa perspectiva que você falou sobre sobre esse, sobre ser esse agente não necessariamente né formado em psicologia, né? Porque são a, esse guia que a que a OMS apresenta, né? Que a OPS é, apresenta para a sociedade, né? Como um todo apesar de ser caracterizado como um guia para esses desastres, né, para esses eventos traumáticos de de magnitude mais né? mais ampla, né, como por exemplo o na o, o incêndio na Boate Kiss, né, vamos caracterizar assim como um evento traumático, um, um, uma crise importante, que seria importante também a, a algumas pessoas, alguns agentes, né, Algum, algumas pessoas da sociedade estarem capacitadas para esse para esse atendimento, se a gente for, for contextualizar isso na, na, na situação da escola, né, no ambiente educacional, nós também também podemos facilmente, né, é, é, caracterizar que algumas situações bem emblemáticas que principalmente é, nas escolas de ensino infantil, principalmente de, de da rede pública, né, onde a gente acaba acaba se deparando com, com mais casos, né, principalmente midiáticos, com situações de, de violação de direito a crianças e, e etc., principalmente pela, pelo público, né, ser, de um, ser, de ser público, público mais pobre, que é, que é sujeito a esse tipo de, de situação. vulnerável, né? É mais vulnerável a esse tipo de situação. A gente pode é, caracterizar dentro dessas né, de, dentro desses princípios que, o, que os primeiros socorros, socorros psicológicos é, apresentam né, para os agentes da escola em si.
0: Bacana. E Andressa, me diz uma coisa, agora eu quero puxar um pouquinho da tua experiência em escola também. É, a gente tá falando do estudante, da criança, mas e o professor? o professor, ele precisa de um suporte emocional, psicológico? É possível que a gente possa encontrar professores em crise que necessitem de um cuidado, às vezes de um colega ou de alguém que, que possa dar um apoio a ele?
1: <risos> Isso eu, até me deu. Porque, assim, é... eu, enquanto professora, né, eu acabei criando uma bolha de que muitos conteúdos que eu consumo na internet é nesse sentido. Então, tipo, as piadas em torno disso é muito comum, né? Todo professor tem na bolsa, por exemplo, uma cartelinha de Rivotril. Então, assim, é muito legal. É uma forma delicado. de tornar uma
0: piada, né? Assim, uma situação que é, que é dramática. E assim, piada, o humor, cara, é uma forma de lidar com a situação de uma forma mais
1: leve. Concordo <risos> Muito. E, e é uma coisa que, pra gente ver como se tornou piada, então, com certeza, porque. É, é pressão... Tipo, a escola tem uma pressão em cima do professor para te digitar o um meta. É, naquele mês, ali, vai ter uma avaliação externa e os seus alunos vão... O é, seu, seu reflexo do que você tá dando aula. Então, é uma coisa que mexe. É, o aluno não consegue entender a matéria, aí também mexe com o professor. É, né? Então, assim... É... E o professor, claro, também vai ter vida pessoal. Então, assim, é, é tudo que a gente vive né? e que é, são crises que às vezes o professor passa sozinho por mais que, o outro, que os colegas é, também estão é, né, ali vivendo aquilo aquela pressão, mas gatilho talvez é gatilho para um mas não é gatilho para outro então acaba que a gente não consegue encontrar apoio com os próprios colegas e a própria gestão também não consegue dar apoio a esse professor né, que precisa ali é, de suporte nesse sentido então o professor também é é isso que também é outro ponto porque às vezes não para o professor ele tá não é adaptado à palavra que eu quero falar acho mas que, ele acho
0: que é capacitado para se entender né é isso
1: é nem a gente mesmo consegue enquanto professor, Consegue se, se mediar, né? Consegue trabalhar a nossa crise. Então, acaba que na hora de uma crise em sala de aula, a gente também não consegue é, intermediar. Porque a gente não intermediou a nossa crise, né? Então, se esse trabalho começar com o professor, de repente a gente consegue ter uma melhor, interme uma intermediação melhor dentro da sala de aula, se o professor estiver melhor. Né? Então, é uma cadeia, né?
0: A gente vê que a, a educação é pouco pensada em termos de saúde mental, né? Eu, eu falar, também estava pensando
1: aqui noutra coisa, que sobre a faculdade, né? A gente estuda ali, a licenciatura normalmente tem quatro anos, cinco anos. É, e a psicologia que eu, né, no meu curso, tive foi psicologia da aprendizagem. Mas psicologia da aprendizagem a gente estuda ali Piaget, Vygotsky... Freud e tudo muito por cima É só um semestre A gente só tenta aprender Como as crianças aprendem Mas né, Os outros processos né, Que estão ali, os outros fatores Não é discutido Então massa, na licenciatura a gente não tem A gente não tem nenhum preparo Para lidar com esse tipo de crise sabe Porque o estágio é, A gente está ali Mas a gente não tem ainda nenhuma reflexão ativa Sobre o estágio A gente faz o estágio é, três meses ali ficam, Acho que entra na, na sala ó, Durante um mês Faz umas observações, dá umas aulas E sai daquele estágio né? a IFE inclusive está tentando é mudar isso Está tentando fazer uma reflexão maior Sobre o estágio, isso é muito importante né? O estágio também vejo que é uma porta Para se intermediar a Para aprender a se intermediar a crise A gente podia ter, sei lá é, Só jogando aqui é, Um momento né, sobre isso Essa discussão que a gente está tendo aqui agora ela deve ser com todos os licenciados. Porque a gente já Entra na escola, o, o rolê já tá acontecendo né? Então a gente já vai entrar ali Num negócio acontecendo Sem saber lidar com os nossos momentos E tendo que lidar Com os momentos dos outros né? Então aqui é só A reflexão É engraçado
3: é... Não, pode ir Não <risos>
2: Não, eu acho interessante porque casa muito com o que a gente percebeu né, na nossa formação com os professores é a falta do autocuidado. Porque você precisa estar bem para com um o ou outro e a gente vê que em alguns espaços universitários ou na escola, não disponibilizam um espaço para o professor para falar sobre saúde mental, a gente sempre está com foco no, no aluno, no aprendizado. Acolher
0: o outro, assim, os 30, 40 outros simultaneamente, né? É, <risos>
2: é. é. é porque é importante a gente é, pensar, poxa, eu eu bem realmente estar aqui nesse espaço para acolher a pessoa, para acolher o professor, para acolher o aluno. Então a gente se volta pouco para o professor, se volta pouco para a gente se avaliar, né, como cuidador, como, ligador,
3: como um acolhedor. E, e só lembrando com o que o com que a Andressa falou, né, que que dentro do, do curso, né, da, pedagogicamente falando, é, da licenciatura é apresentado para eles uma, uma psicologia, né, é, do desenvolvimento ali a, a partir das disciplinas de Piaget, de, de Vygotsky, de Freud e que eles falam, né, que os teóricos falam que conceitualmente falando e pra, na prática o aprendizado é bem mais importante a partir do afeto, né, a partir de como a relação entre entre essas entre esses agentes né, do saber, esses agentes da, dentro da sala de aula se relacionam né, como é que o conteúdo vai ser transmitido e como é que ele vai ser captado a partir de, de um contexto mais, o quão, o quão mais saudável for, mais proativo é essa, a educação é feita né?
0: aí o Felipe tocou no um assunto interessante já quero puxar aí os amigos psicólogos é, falou em cuidado a Bia falou em autocuidado foi falamos um pouco sobre empatia e eu queria que vocês dissessem assim a gente não vai conseguir esgotar aqui né o do que se trata os primeiros cuidados os primeiros socorros que qualquer pessoa que tiver a formação capaz que tiver essa capacitação consegue fazer é, em que direção aponta os primeiros cuidados psicológicos é, do, do que se trata assim qual é o o, o ambiente que a gente precisa ter para ter esses primeiros cuidados psicológicos com alguém em crise com alguém que necessite com alguém que esteja numa situação difícil
3: então ele, esse guia ele ele é baseado né, balizado por três princípios por observação por escuta e pela aproximação o contexto em que esses, esses princípios são postos em prática aí vai partir da ética né, do contexto a partir da, da crise identificada, por isso que é importante e, e dentro da, da capacitação a gente trabalha com esse guia da OPAS, né? A partir de como a gente pode pode manejar, né, os capítulos que ele apresenta. E dentro do contexto escolar, o primeiro que a gente colocou, principalmente na capacitação que a gente trabalhou é, aqui no Juazeiro, do, aqui no Crato, aliás, foi cuidando de si e de seus colegas, porque a gente identificou essa primordialidade em, na capacitação, em você, né, o agente cuidador, estar bem e saber identificar qual crise é, é possível ele manejar. Né? Porque, apesar de, de que a gente faz essas analogias né, com, com os primeiros cuidados é, médicos né, de, de de ataque cardíaco, como tu apresentou, às vezes até isso vai ser apresentado dentro do contexto de crise, dentro de uma escola, sabe? Porque a partir dos relatos, por exemplo, que a gente ouviu do, com os professores nessa capacitação, em, onde eles eles entraram em contato com o um aluno que tinha um irmão que estava sendo violentado dentro de casa, pelo padrasto. Tem que é, é, o, o A angústia né do, dos agentes da escola de identificarem qual dispositivo, né, do Estado, CRAS, CRES, dispositivo acionar. Então, é, é importante que o agente, né, cuidador, né, que aqui a pessoa, que nós, como como cuidadores, né, não só falando como psicólogo, mas como pessoa mesmo, como Felipe, né, antes, antes do psicólogo, é, como eu vou saber lidar com essa com esse contexto que eu identificar, né principalmente se tratando assim de professores, né, desse espaço que os professores precisam ter para para poder manejar essas situações. Então, é, a, os primeiros cuidados psicológicos apresentam-se a partir desses desses princípios da observação, da escuta e da aproximação, né, de saber identificar qual qual contexto eu posso atuar, saber escutar que, que linguagem eu posso utilizar nesse, nessa escuta como, como saber identificar essa, essa linguagem que vai ser me apresentada e como eu posso fazer essa aproximação né? esse manejo do cuidado em si, né? será que essa pessoa precisa de um copo de água com açúcar ou será que ela precisa ir logo para um hospital ou para um, um, um cuidado né? mais, mais especializado entende?
2: É, e também é essencial que você possa respeitar, que você respeite a segurança, a dignidade, os direitos dessas pessoas que estão sendo acolhidas. Né? É, perceber se ela realmente quer falar sobre aquilo, porque às vezes até estar ali do lado da pessoa é uma forma de acolhimento, às vezes ela não vai querer é, tocar no assunto imediato contigo. Então, respeitar aquele momento, não ser invasivo, é, para que você não. Não, não force algo ou não, não piorar a situação daquela pessoa, né? Respeitar, respeitar o tempo dela. É, e fazer as perguntas básicas, realmente. Você quer um copo d'água, você de, de algo além da escuta, né?
0: Perfeito. E, e, e uma coisa interessante, né? É, se eu não me engano, se eu estiver enganado, Felipe, você vai me corrigindo aí. É, observação, escuta e aproximação. Escuta e aproximação. Então. Isso qualquer pessoa consegue fazer, uhum. mas fazer de forma qualificada o suficiente para prestar um primeiro, é, um primeiro socorro, um primeiro atendimento, é o mais difícil, né? é a parte Isso. mais complicada. E Andressa, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, quais são as estratégias que a escola adota hoje, e eu vou falar assim, de maneira até não científica, de maneira assim, na prática, na lida como que os professores, como que a escola, como que os estudantes, eles tentam sobreviver a situações de crise como final de curso, às vezes uma crise de ansiedade com uma prova chegando. Quais são as estratégias para além né, do, do, do primeiro cuidado psicológico? Quando falta o primeiro cuidado psicológico, o que a gente enxerga, o que a gente vê?
1: É difícil falar isso, né? Minha experiência é muito restrita. né? Mas, assim, é, eu enquanto aluno, o não lidar com a situação, ele parece mais fácil, nessa né? Só que na verdade a gente tá só ali jogando para debaixo Guardar do
0: tapete Guardar no baú,
1: né? É, a gente tá ali. A gente prefere, então, não lidar quando vir a gente vai nos peitos e, e a gente vai guardando debaixo do tapete Então, assim, enquanto aluno é muito isso, né? É, a gente no IFE é muito privilegiado porque, assim, no sentido de que é, pelo menos desde que eu entrei, né, em 2017, eu percebo que a gente tem uma, um apoio, uma rede de apoio muito boa, assim, Lídia, né, eu vou falar o nome dela porque é uma coisa boa Tem que ela ser tá citado, bem...
0: quem, quem não conhece é... Lídia, Lídia Carla, <risos> pedagoga do Instituto de Formação de Educadores, é uma pessoa que é, faz para muito além da sua função, faz para muito além Sim. do que é pago para ela
1: Sim, exatamente, concordo plenamente Ela tá ali todo semestre é, Basculhando nas salas Vendo quem precisa e, e assim Eu vejo que os meus colegas Que né, se aproximaram E que tiveram com consultas E tipo assim Souberam lidar muito melhor Do que por exemplo eu que ainda não Tive essa experiência né? Então assim é... E foi uma pessoa que lutou para ter Lídia, né? Foi uma pessoa que foi lá Buscou para que tivéssemos O nosso psicólogo ali no campus, né? E hoje a gente tem Então, assim, esse, essa rede de apoio Ela foi fundamental, por exemplo Né? De, né? No nosso curso, no nosso campo Nosso campus Excel, Excelente, a busca pela rede de apoio, né? Exatamente, então, assim Foi um passo que, a gente, que demos E que Vem funcionando, né? É, aluno que não conseguia de jeito nenhum minha gente TCC ser pronto sabe que é ser pronto e não conseguia apresentar aí ali né ali intermediou conseguiu a, a, é, intervir e conversar eu que o aluno é, deve ter tido algum algum aconselhamento né mas profissional e aí né conseguiu então assim deu é um exemplo que eu trago aqui No nosso da Universidade, né, que é onde eu estou inserida hoje Onde eu tenho mais esse acesso né, Que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade ah, Já excelente. na escola Já na escola né, Pela minha pouca experiência de estágio É muito complicado A escola Ela, ela julga muito Eu vou falar isso, eu tô com medo Mas é, aconteceu uma situação Vou tentar ser rápida é, Um aluno é, 12 anos tava levando é, corote pra escola. para quem não sabe, é, corote é, tipo, é uma cachaça numa numa garrafinha muito pequena, né? Tipo, garrafinha pequena de refrigerante. E aí, a forma como eu vi aquela situação se resolver, para mim foi tipo, muito complicada, porque a coordenadora chegou na sala, né? Fazendo todo... A intervenção que ela fez não foi das melhores Então, assim, aquele aluno ele foi suspenso na, pra turma toda a ver Então, é, e depois, até acabar o estágio eu não vi mais o aluno, meu estágio foi mais de um mês
2: é piapas, né? Tipo situação Porque... que
1: dispara crise, né? Exatamente é uma coisa que eu já, assim, e aí quando você vê essas situações Você, enquanto indivíduo, enquanto profissional você tem que refletir sobre essas situações. E naquele momento eu sabia o que tipo de profissional que eu não queria ser. Seja enquanto professor, seja enquanto coordenador. E é uma coisa que eu sempre entro, quando eu entro nas minhas salas, seja para estagiar ou para fazer uma aula de substituição, é que, ó, aluno não sai de sala. Que aluno fa... O professor resolve como? Tá bagunçando? Sai de sala. Tá, tá conversando? Sai de sala tá, né, fazendo qualquer coisa sai de sala. Então, a saída de sala parece ali um momento o que vai resolver o problema, mas não resolve. Aquele aluno, ele vai achar ah, então, eu não quero assistir a aula, então já sei o que, que eu faço para não assistir a aula. Será que tu tá resolvendo o problema, tirando teu aluno da sala? Né, então, acho que não é a melhor maneira, por exemplo, de resolver essa crise. Né, então, assim, é, a escola eu não vejo muito de que maneira se a escola realmente ela está preparada para lidar com as crises. Numa ponto de vista, não. Então, assim, é muito delicado isso.
0: Sim, a falta de, de, de uma formação, de um cuidado, ah, de um manejo, né? Acaba é. refletindo nisso. É. Assim, pessoal, só, só um minuto, a gente está chegando. A discussão mal começou, né? Mas a gente já está <risos> chegando no final do nosso podcast. E eu queria que vocês fizessem... As suas considerações finais, a gente. Porque, assim, realmente se desvela, a gente pode até fazer uma parte 2 no futuro, coisa que pode ser muito, muito massa. E se, se a gente vê que é uma possibilidade real, a gente faz uma parte 2 aqui dos cuidados psicológicos. E eu queria que vocês fizessem as considerações finais sobre esse tema, sobre essa situação, como vocês enxergam, para a gente poder encaminhar para o nosso encerramento. então,
3: deixa eu, deixa eu encerrar logo. A partir de, do, disso que a Andressa apresentou, talvez, Andressa, isso não seja nem do profissional que você é, entrou em contato em si, porque essa essa demanda que tu apresenta, essa, esse contexto que tu fala, ele é muito comum, entende? Então, talvez não seja nem do profissional em si, talvez seja é, é, essa, essa crise que você identifica, já está acontecendo há um bom tempo e é por isso que esse tema se intersecciona com outros, né, com, com políticas públicas né, para a educação mais efetivas que englobem e se, se interdisciplinarizem com, com outras ciências, né, para além da pedagogia em si, para né? a pra psicologia, para a psiquiatria, para outras áreas que possam abraçar também essa causa para além da pedagogia para o contexto didático em si que hoje em dia né a eras né o, o ambiente educacional a escola a instituição escolar né ela se, se enraiza, né com, a partir desse, visando só um objetivo didático é, foi muito legal participar desse, desse momento, eu agradeço demais né, pelo convite do Roosevelt, foi muito bom conhecer você, Andressa, e eu também espero que ocorra essa parte 2 aí, o papo estava bom, nem vi o tempo passar.
2: Felipe, concordo com você, ainda acrescento outro ponto, assim. É, a gente também tem que avaliar qual é a relação com o professor, com, o, com a escola nesse momento em que, que ele chega a pensar assim, tá? É, qual, qual o espaço que a gente está dando para professor para ele descansar? Ou, é, será que ele está sobrecarregado de trabalho que ele busca de uma maneira mais fácil, entre aspas, de cuidar daquele, problem, daquele problema, é, tirando o aluno da sala para não ter que lidar com aquilo naquele momento? Então, é, será que ele realmente está saudável naquele ambiente de trabalho? Será que ele realmente se, se vê como professor naquele momento, acho que a gente também tem que voltar um pouco a saúde mental para o professor, né? Como é que ele está se relacionando tanto com o aluno, tanto com ele mesmo, e com o ambiente de trabalho, que seria a escola.
1: É, é isso, né? É, enquanto futura docente, é, espero que, seja, que sejamos melhores amparados. Eu acho que é isso. Na, psicologia, na, na disciplina, a gente está né? um pouco sobre é, a psicologia dentro da escola. né Então, assim, quão é importante. Porque o psicólogo dentro de uma escola, ele não vai atender somente os alunos. né Eu creio que também é, seja, é necessário que os professores também sejam cuidados né? de uma maneira que a gente consiga é, ajudar nesse trabalho, nessas crises, né, que é de extrema importância. É, eu também agradeço aqui o espaço. E, sim, podem me chamar para uma parte 2.
2: Também quero agradecer, foi ótimo. É, também quero a parte 2, podem me chamar. Vai ser massa. Obrigada pelo convite.
0: Nada, gente. Foi uma, uma conversa muito enriquecedora, é como eu falei. A gente entende que esse tema ainda está na aurora, o sol ainda está nascendo sobre esse tema Do cuidado psicológico desse primeiro, desse primeiro cuidado Dentro de um contexto educacional Onde existem diversos atores Desde estudantes, professores e direção Cada qual com dilemas específicos Com específicas E que são problemas que, como a Andressa falou Não começam na escola Quando a pessoa vai trabalhar Mas até já da faculdade, quando era um aluno, até já da escola, quando era um aluno, as coisas já estavam debaixo do tapete. E é uma relação ainda um pouco compreendida, que gera diversas crises. Como lidar, como manejar essas crises, né? A gente tem um vislumbre. O Felipe trouxe aqui as, as três ideias da cartilha, que peço até para ele repetir para ficar firme para as pessoas. <risos> Falo, observação, escuta e aproximação. E eu espero que vocês é, tenham sentido só um gostinho do que é esse tema, do que se trata esse tema, para um próximo momento. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos três. Foi uma satisfação enorme da minha parte estar tá aqui nesse momento. Foi enriquecedor para mim também. Espero que tenha sido enriquecedor para você que nos ouviu até agora. E fica ligado para o próximo episódio
2: também. Um abraço. Tchau, tchau.